0: Tesla baut seine Fabrik in Grünheide direkt vor den Toren Berlins und das soll belohnt werden mit Milliarden vom Bund und vom Land Brandenburg.
1: Ja, als ich das heute früh gehört habe, da war echt so ein allererster Reflex, hä, Steuergelder mhm. für die Fabrik eines US-Milliardärs, was soll das denn bitte? Aber ja, wie so oft bei ersten Reflexen, das war natürlich ein bisschen sehr kurz gedacht.
0: Ja, was dahinter steckt und warum ihr das vielleicht doch gar nicht so skandalös finden müsst, darum geht es heute mhm. hier bei uns.
1: Ja, und dann gibt es auch noch so ein paar andere Dinge. Stromstöße am BER zum Beispiel, das Riesenrad im Spreepark, Nachholfeiertage. Wir haben echt einiges zu besprechen heute.
0: Heute ist der 2. Februar 2021, ein Dienstag für ja, uns. Ja, und
1: wir, das sind Martin Spiller und Katharina Hopp vom Inforadio. Hi! News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Inforadio-Podcast.
0: Ja, Tesla baut eine Autofabrik in Grünheide. Die ist schon relativ weit gediehen. Demnächst sollen Teslas E-Autos da vom Band rollen. Um die geht es jetzt aber eigentlich nicht direkt.
1: Nee, genau. Also das sollten wir vielleicht wirklich ganz zu Beginn klarstellen. Ne? Diese Riesenbaustelle, an der wir irgendwie fast alle bestimmt schon mal vorbeigefahren sind, da ganz direkt an der A10 südöstlich von Berlin. Diese ganzen Meldungen der letzten Monate, Rodungen, Rodungsstopp, Wasserbedenken und und und, die beziehen sich alle auf das E-Auto-Werk. Und nee, genau, über das reden wir ausdrücklich nicht.
0: Nee, wir reden diesmal über sozusagen eine Erweiterung, soll direkt daneben entstehen. Ein reines Batteriewerk, das soll dazukommen. Und äh, das soll die größte Batteriefabrik der Welt mal werden.
1: Ja, das hat jedenfalls Tesla-Chef Elon Musk so gesagt. Und da wurden natürlich alle sehr hellhörig. Er will da Batteriezellen in Masse produzieren lassen, die billiger sind und deutlich leistungsfähiger als alles, was es bisher so gibt auf dem Markt. Ob es wirklich was wird, ist noch unklar. Es gibt bisher noch nicht mal einen Bauantrag für diesen mhm. Batterieteil. Aber das könnte sich diese Woche ändern, denn jetzt steht ja wohl die Finanzierung.
0: Genau, das Vorhaben wird natürlich gefördert. Tesla kam ja ohnehin schon ganz gut bei der Landesregierung. Wir hatten das Autowerk erwähnt. Die endgültige Baugenehmigung damals für das Werk lag noch gar nicht vor. Da fielen schon die ersten Bäume. Aber diesmal für dieses Batteriewerk geht es um richtig viel Geld.
1: Das hatte Wirtschaftsminister Peter Altmaier auch schon Ende November in Aussicht gestellt. Allerdings hat er nicht verraten, wie viel <lacht> Geld fließen wird. Nur, dass es ja wirklich viel wird.
0: Wenn es das Größte wird, das... Es, bis hier, bisher je hier gebaut hat. Und dann können Sie ausrechnen, dass es eine beträchtliche Förderung sein wird.
1: Ja, wie viel genau wissen wir jetzt immer noch nicht.
0: Genau, aber es gibt Medienberichte. Danach soll es sich um einen einstelligen Milliardenbetrag handeln, von dem ein Drittel das Land Brandenburg übernimmt und den Rest der Bund.
1: Genau, Business Insider berichtet genau. das, das Wirtschaftsblatt. Ja, und das Geld, das kommt natürlich aus Steuertöpfen. Und damit sind wir auch wieder bei der Ursprungsreaktion. Moment mal, was soll denn das? <lacht> Es geht um Förderung und im Falle von Tesla in Brandenburg auch um ein paar verschiedene Felder von Förderung. Punkt 1, Forschung und Entwicklung. Batterien sind ein Zukunftsmarkt, darin sind sich Expertinnen und Experten weitgehend einig. Und es wäre auch ratsam, aus EU-Sicht nicht auf Importe aus China angewiesen zu sein, zum Beispiel. Also hat die EU beschlossen, eine eigene, stabile Batteriewertschöpfungskette aufzubauen. Forschung, Produktion, Recycling, alles in Europa. Und um das zu koordinieren, wurden inzwischen zwei Batterie-IPCEI ins Leben gerufen.
0: IPCEI.
1: Genau. Und spätestens hier wollen jetzt bestimmt viele abschalten. Nein, tut <lacht> es nicht. Ich habe es verstanden, dann versteht ihr es auch. Ich verspreche es. Es ist wirklich gar nicht so furchtbar. Erklär es mir. IPCEI, das steht für Important Projects of Common European Interest. Ah, klar. In aller Kürze. Also ein Land hat ein Vorhaben, zum Beispiel Batterien für E-Autos entwickeln. Aber dieses Vorhaben, das ist viel zu groß für ein einzelnes Land, zu riskant finanziell, das können die Autobauer hier gar nicht alleine stemmen, erst recht nicht für den gesamten europäischen Markt. Also können sich mehrere Staaten zusammentun und gemeinsam überlegen, welche Unternehmen an welchen Standorten Geld aus einem dann gemeinsamen Topf bekommen, damit alle davon profitieren können. Wenn Sie sich das überlegt haben, stellen Sie gemeinsam einen Antrag bei der EU-Kommission und wenn die sagt, okay, geht klar, dann kann das so umgesetzt werden. Und im Falle der Batterien wurde jetzt halt dieses zweite große Projektpaket vor ein paar Tagen genehmigt. Da machen zwölf Länder mit, 42 Unternehmen, mehr als 150 externe Partner, wie zum Beispiel Unis. Es geht ja vor allem auch um mhm. Forschung. Und ja, die Länder geben bis zu 2,9 Milliarden Euro. Aus der Wirtschaft soll es nochmal 9 Milliarden geben. Und damit werden dann Unternehmen gefördert, wie zum Beispiel BMW. Oder ein schwedisches Unternehmen, das mit VW zusammenarbeitet und auch schon ein Batteriewerk in Salzgitter baut.
0: Genau, Northvolt. Ne?
1: Genau, mhm. oder eben Tesla.
0: Was jetzt nicht so das europäische Unternehmen ist.
1: Nee, bekanntermaßen ein US-Unternehmen. Und deswegen gibt es ja auch so ein bisschen Stirnrunzeln.
0: Ja, denn eigentlich geht es ja darum, du hast es erzählt, Europa stark zu machen, gegen Wettbewerber aus dem Ausland zu schützen, gegen Wettbewerber aus China, Wettbewerber aus eigentlich auch aus den USA. Ja. Genau da kommt Tesla, da kommt Elon Musk nun mal her.
1: Genau und ne, großer Konkurrent der deutschen Autobauer, die ja gerade hier in Deutschland so, so wichtig sind. Und genau das ist dann eben auch die Kritik, ich zitiere mal aus dem Business Insider. Tesla teilt weder seine Ladenetze noch sein Know-how mit der Konkurrenz und ist mit diesem Konzept bis heute erfolgreich. Es gibt also keinerlei Anzeichen dafür, dass Tesla irgendein Interesse daran hat, Teil eines europäischen Ökosystems für Batteriezellen zu werden.
0: Aber bezahlen sollen es europäische Steuerzahler, zumindest zum Teil. Das
1: ist diese Sicht der Dinge, genau. Und dann halt natürlich irgendwie der Verdacht, ähm, Ja, welcher Verdacht eigentlich, dass Musk mit seiner mit seinen Batteriezellen dann doch wieder in die USA abhaut, oder?
0: Wie begründet denn die Regierung dieses diese Förderung?
1: Naja, also Altmaier sagt, man darf da nicht so engstirnig sein und ja, im Prinzip nationalistisch denken. Hat er jetzt mhm. nicht so gesagt, aber so ähnlich, Ende November schon.
0: Wir sehen das Ganze nicht als entweder oder, sondern sowohl als auch. Wenn wir ein starker Batteriestandort werden wollen, dann brauchen wir eben sehr, sehr viele Unternehmen, aus ganz unterschiedlichen äh, Regionen äh, die Expertise und Know-how äh, nach Deutschland und nach Europa bringen. Das klingt schon nicht mehr ganz so nationalistisch, ne? So wir gegen die europäische Batterien für europäische Autos, sondern wir brauchen beides, sagt Altmaier im Prinzip. Ja, aber ganz ohne Standortpolitik geht's dann eben doch nicht.
1: Nee, das ist eben der andere Punkt. Ne, Das ist der zweite wichtige Zweig, die Standortförderung.
0: Gibt es ja nicht nur auf EU oder auf, auf nationaler Ebene, sondern auch ähm, regional. Ne, Also wenn es zum Beispiel um strukturschwache Regionen geht, äh, nicht nur in Ostdeutschland, mittlerweile gibt es das auch bundesweit. Wenn es um Strukturwandel geht, Stichwort Kohle, wenn da die Kraftwerke stillgelegt werden, immer dann kommen Strukturhilfen zum Einsatz.
1: Genau und es geht ja immer um dasselbe im Prinzip, ne? Unternehmen dazu bringen, dass sie sich ansiedeln, Arbeitsplätze schaffen qualifizierte Leute anziehen und dadurch auch die Region im Prinzip wieder aufwerten. Ist jetzt im Fall von Grünheide. Naja, ich meine am Rand von Berlin, da musste jetzt nicht so viel aufwerten. Aber klar, es ist eine große Fabrik auf deutschem Boden. Tesla will bis zu 40.000 Arbeitsplätze schaffen. Andere Standorte und Gewerke sollen profitieren, zum Beispiel BASF in Schwarzheide. Also mhm. klar, das ist schon auch ein wichtiges Förderkriterium, denke ich auch.
0: Es gibt ja auch viele erfolgreiche Fälle aus der Vergangenheit. Also Beispiele Dresden. Da konnte der damalige sächsische Ministerpräsident Biedenkopf ja ein ganzes Cluster an Hightech-Firmen ansiedeln. Infineon etwa, eine der modernsten Chipfabriken der Welt ist dort entstanden, nördlich von Dresden. Da gab es übrigens auch Ärger damals, da war es die EU-Kommission, die war von diesen gezahlten Geldern, Höhe weiß man nicht so genau, die war nicht so davon überzeugt. Und Kurt Biedenkopf, der hat damals zur Begründung schon gesagt, ohne die Beihilfen könne die europäische Halbleiterindustrie nicht gegen die amerikanische und japanische Konkurrenz bestehen. Das klingt ja jetzt schon fast wieder vertraut. Und Infineon gibt es dort bis heute. So viel Glück hatte Brandenburg bislang ja mit seinen Strukturprojekten lange Zeit nicht oh, unbedingt. Oh, überhaupt
1: nicht. Da ist echt einiges an Geld äh, versenkt worden. Das mhm. hat auch Beate Hoffbauer aus unserer Wirtschaftsredaktion heute früh noch mal im Inforadio erzählt. Ja, ich wünsche den Brandenburgern auf jeden Fall mal Glück, doch die Projekte sind eigentlich nicht vergleichbar. Cargo-Lifter, ja, das war eine fantastische Idee, ja. Ein Lastenluftschiff zum Warentransport das hat doch jeden begeistert, mich auch. War eine teure Vision, 37 Milliarden Euro wurden dabei verbrannt, 19 Milliarden hat das Land Brandenburg geschultert. Chipfabrik in Frankfurt, oder? Ja, war auch eine Fehlinvestition. Doch das Batteriezellenwerk im Grünheide hat eine Zukunft. Batteriezellen sind ja keine Vision, die gibt es bereits, die werden weiterentwickelt und verbessert. Und der Bedarf, der wächst stetig. Der Cargo-Lifter, ja. oh ja, alle, die es nicht mitbekommen <lacht> haben, das ist das heutige Tropical Islands. Diese ja. Halle war ursprünglich die Garage für dieses Riesenlastenluftschiff. Und Das war echt so ein to Ding, das, Tolle
0: Vision, oder? Das hat
1: alle begeistert, ja. ne? da sind auch alle eingestiegen, so Schwerlasten, schnell, mhm. günstig, umweltfreundlich durch die Luft hin und her schweben lassen. Aber ja, man hat sich übernommen. Nach sechs Jahren war die Firma insolvent. Diverse Investoren haben in die Röhre geguckt. Aber wenigstens wird ja diese Halle und die dafür gebaute Infrastruktur noch genutzt.
0: Einmal das und zum anderen konnte die Firma ja nichts dafür. Ne? Die ging halt insolvent, hat sich überschätzt. Andere Befürchtung ist ja dann auch immer bei diesen ganzen Strukturhilfen, bleiben die Firmen dann auch da längerfristig? Ist das nachhaltig? Oder nehmen die einfach das Geld und ziehen dann irgendwann in ein paar Jahren weiter, was weiß ich, Richtung Osten oder überhaupt, wo es eben noch billiger ist? Und auch da gibt Gibt ja Beispiele. Extremfall ist da immer das Modell Ryanair. Ne? Mhm. Ryanair, Billigflieger. Und ähm, immer wieder in den vergangenen Jahren wurden irgendwo in Deutschland, in Ostdeutschland, verschiedenen Bundesländern, irgendwelche kleinen Provinzflughäfen mit Millionen Geldern ausgebaut und äh, irgendwelche ahnungslosen, aber stolzen Lokalpolitiker. Ich meine klar, die Vorstellung hier bei mir im Landkreis, ein Airport, hurra, mhm. äh, nicht? Da, da wurde Geld reingepumpt in den Ausbau. Teilweise haben die sogar Ryanair dann die Werbung bezahlt für die Flugverbindungen, die die anbieten wollten, damit die da fliegen. Die sind dann auch geflogen, aber nach wenigen Monaten schon flogen sie eben nicht mehr, weil es woanders möglicherweise noch billiger war und günstiger. Und dann lag der Flughafen eben da. So geschehen in Altenburg bei Leipzig, in Kochstedt bei Magdeburg und so weiter.
1: Das ist natürlich echt bitter.
0: Da sind Flugzeuge natürlich erst recht keine besonders langlebige Ansiedlung. Ja, ja.
1: Aber im Fall von Günheide haben wir es gehört, die Batteriefabrik, die wird als deutlich nachhaltiger eingeschätzt. So sie denn tatsächlich gebaut und in Betrieb genommen wird.
0: So schnell lässt sich eine Batteriefabrik eben doch nicht wieder abbauen.
1: Nee. Aber sag mal, apropos Flughafen, da haben wir doch heute auch ganz spannende Dinge gehört aus Brandenburg. Ja,
0: ja also eine derartig verwaiste Investitionsruine wie in Magdeburg-Kochstedt oder so droht am B wohl langfristig nicht. Aber die Spannung, die Spannung ist trotzdem groß und vor allem an der Gepäckkontrolle. Und zwar nicht wegen der Frage, ob die irgendwas finden und ob ich das alles wieder einzeln auspacken muss, sondern die Spannung tatsächlich in Volt. Mitarbeiter der Sicherheitskontrolle berichten von schmerzhaften Stromschlägen am Band. So auch Daniel.
1: Ich wollte mich an meine Konsole ransetzen und äh, ich hatte da sozusagen quasi den Finger noch zwei Zentimeter von dem Pult entfernt und habe da nur noch einen Lichtbogen gesehen und es hat ordentlich gepfeffert und geknallt. Ich hatte aber keine Verbrennung, ich musste aber trotzdem ins Krankenhaus
0: zum EKG aber keine Verbrennung, aber sonst... Und insgesamt gab es laut Verdi über 60 Unfälle dieser Art. Dann kamen als erste Maßnahmen dagegen Gummimatten und Entladungsstangen zum Einsatz. Außerdem gab es großzügig Informationen zur Vermeidung elektrostatischer Aufladung für die Mitarbeiter. Aber das schlechte Gefühl nach diesen Erlebnissen, das blieb dann auch bei Securitas Mitarbeiter Daniel.
1: Wir haben auch schon wirklich Bauchschmerzen teilweise, wenn wir dort äh, an den Gerätschaften arbeiten müssen. Und äh, wenn wir da sehen, dass da äh, schon Fluggäste ankommen, deren Kinder schon die Haare schon zu Berge stehen, obwohl sie gar nicht an der Anlage dran waren, dann fragt man sich so, hm, okay, wo finde ich das schon gar nicht mehr lustig? Und obwohl sie gar keinen Luftballon am Pulli gerieben haben vorher.
0: <lacht> genau. das ist, ist ja
1: jetzt Die Meldungen sind jetzt gar nicht so neu. ne? Das ist ja schon seit einem Monat, dass man da immer wieder von hört.
0: Genau. Neu ist, dass sich gestern jetzt auch der Aufsichtsrat des Flughafens damit äh, befasst hat und festgestellt hat, erstens, die Mitarbeiter sind nicht in Gefahr. Und zweitens, zuständig ist die Bundespolizei und nicht die Flughafengesellschaft. Trotzdem überlege man jetzt zusätzlich immerhin, die Luftfeuchtigkeit in den Bereichen zu erhöhen, so Flughafenchef Lütke Daldrup.
1: So, fahren wir jetzt mal rein nach Berlin. Wenn nicht gerade Corona-Kontaktverbot ist, dann laufe oder radle ich relativ regelmäßig über die Elsenbrücke, um eine Freundin zu besuchen hm. und dann freue ich mich immer, wenn ich Richtung Osten gucke, übers Wasser, das im besten Fall noch glitzert, weil die Sonne drauf scheint und am Horizont sehe ich dann das große Riesenrad vom Spreepark über den Baumkronen. Ah,
0: uralt das Ding, ne? was ist mit dem jetzt eigentlich?
1: Ja, das wird jetzt abgebaut.
0: Abgebaut. Schluss
1: mit Riesenrad gucken, zumindest vorerst. Knapp 20 Jahre, nachdem der Spreepark dicht gemacht wurde, wird das jetzt saniert, das Riesenrad und wird dafür seit heute wirklich Stückchen für Stückchen ganz vorsichtig und mit ganz vielen Kränen abgebaut. Vier oh. Millionen Euro will Grün Berlin da reinstecken, inklusive neuem Farb- und Lichtkonzept. Und im Inforadio haben wir heute den Projektleiter Christian Pfeuffer gehört und der ist wirklich ziemlich aus dem Häuschen deswegen.
0: Das ist ganz spannend. Ich kam hier heute Morgen her, ich hatte Gänsehaut, wie ich jetzt wieder gesehen habe, wie weit wir jetzt schon weitergekommen sind. Und einfach der Blick in die Zukunft 2024 steht das Riesenrad wieder und das freut mich wahnsinnig. Also vor allem es sind so viele Emotionen mit diesem Spreepark verbunden, dass wir ganz, ganz viele Menschen hier haben werden und werden alle ganz begeistert sein. Aber ich weiß nicht, will man im Jahr 2024 noch Riesenrad fahren oder ist das schon wieder sowas Nostalgisches, dass es cool ist? Einfach der Ausblick?
1: Ich, ich glaube, dieser ganze Spreepark wird dann so ein mhm. super Nostalgisches. Ding sein, wenn der neu wieder aufgemacht wird, oder? Wann,
0: wann bist du zuletzt mit dem L Riesenrad gefahren? Oh,
1: keine <lacht> Ahnung. Kann ich dir wirklich nicht sagen. Du?
0: Äh, da war ich noch ganz klein. Ich hab's auch nicht gemocht.
1: Vielleicht will ja Sami Kedira mal Riesenrad fahren. Also, ja,
0: Sami Kedira. Falls er dann
1: noch in Berlin sein sollte, <lacht> vermutlich ja nicht mehr 2024.
0: Jetzt steht er erstmal fest, dass er kommt. Der Big City Club in Spee hat mal wieder einen großen Namen an Land gezogen. Genau. Ein Weltmeister.
1: Sami Kedira hat unterschrieben bis Ende der Saison erstmal und das wissen wir ja alles schon seit gestern, aber wir wollten euch diese wunderschöne Einordnung dieses Transfers nicht vorenthalten, die es in einem anderen Inforadio-Podcast zu hören gibt und zwar im Hauptstadt Derby.
0: Das ist eine, eine Kindermannschaft, die, die wirklich viel zu jung ist zum Teil. Die haben, haben nicht wirklich da die Lieder drin. Und wenn Sammy Kedira in der Kabine auftaucht, dann sind erstmal alle ruhig. So, was ich gehört habe, ist, dass auch ein sehr anständiger, netter, so, der ist über jeden Zweifel erhaben mhm. von seiner Karriere. Weltmeister, Champions League gewonnen, alles. Also italienischer Meister zigmal in der Kabine, wunderbar.
1: Axel Kruse war das übrigens, der Ex-Hertha-Stürmer, Kapitän, Publikumsliebling. Und äh, ja, wie gesagt, Hauptstadt-Derby, von gestern findet er überall da, wo ihr uns auch findet.
0: Ja, in der Kabine wunderbar, aber er muss ja auch mal raus und mitspielen, ne? gegen den Abstieg jetzt.
1: Vielleicht Freitag schon gegen die Bayern, mal gucken.
0: <lacht> zu viele junge Spieler, zu wenig Erfahrung, das ist ja das, was auch äh, Ex-Manager Michael Pretz und seiner Einkaufspolitik immer mal wieder vorgeworfen wurde. Mal Ja, sehen.
1: aber das ist jetzt vorbei. Wir sagen herzlich willkommen, Sami Kedira, auch herzlich willkommen im neuen Job. Mit 33 kann man ja <lacht> durchaus noch mal umschulen zum Kindergärtner. Ist ja gerade hier in Berlin gar nicht so unüblich.
0: Und länger als Klinsmann bleibt er bestimmt. Du kennst die Situation, es ist äh, Feiertag, sagen wir mal 1. Mai und es ist Sonntag. Hm? Fällt beides zusammen und du hast eigentlich so gar nichts davon. Die Werktage bleiben völlig unbelastet. Ist in diesem Jahr übrigens auch so, am 3. Oktober ist es so, Erster und zweiter Weihnachtstag sind Samstag und Sonntag. Das aber könnte sich ändern. Es gibt nämlich den Vorschlag, den Feiertag, der dann eigentlich so doch keiner war, am Montag nachzuholen.
1: Ja, meinetwegen. Dann kriege ich auch am Montag noch einen Feiertagszuschlag, <lacht> wenn ich arbeiten gehe.
0: Genau. Schuld daran ist natürlich... Corona, eine Art Corona-Bonus, so nennt es jedenfalls SPD-Fraktionsvize im Bundestag, Dirk Wiese. Wegen der erheblichen Belastung hat er diesen Vorschlag gemacht. Ja, ich äh, weiß nicht, gute Idee.
1: Also da muss ich jetzt mal sagen, das ist aber vorgeschoben. Also diesen Vorschlag gibt es <lacht> regelmäßig <lacht> alle Jahre wieder. Da hat die Linksfraktion auch schon vor Jahren <lacht> ähm, Anträge in den Bundestag eingebracht. Also ähm, das ist jetzt nicht so neu. Nur die Begründung, sage ich mal, ist eine neue.
0: Ich habe gelesen, es gibt es in anderen Ländern ja auch sogar schon. Ne? Belgien, Luxemburg, Großbritannien, die machen das tatsächlich schon so. Und da müsste man fairerweise vielleicht auch die Zahl der Urlaubstage vergleichen. Da ist Deutschland vermutlich nicht unbedingt Schlusslicht.
1: Na, die Frage ist ja, was ist ein Feiertag? Ne? Mhm. Also die, die jetzt, oder die, die ja auch schon länger fordern, dass äh, der Feiertag nachgeholt werden soll, die sagen, Feiertage sind für Menschen Tage der Erholung. Mhm. Die, die sagen, äh, nee, Koko sagen, es geht ja bei Feiertagen um... Äh, eine Feier, Feierlichkeiten, religiöse, staatliche Feste und die kannst du ja begehen, egal an welchem Tag, die kannst du ja auch an einem Sonntag begehen. Genau. Also vielleicht brauchen wir in Deutschland einfach mal eine klare Definition davon, was ein Feiertag zu leisten hat.
0: <lacht> was haltet ihr von der Idee? Schreibt uns einfach newsjunkies at inforadio.de. Würde uns interessieren, was ihr dazu für eine Meinung habt.
1: Könnt uns natürlich auch alles andere schreiben, was euch so auf dem Herzen liegt. Und ansonsten abonniert uns, gebt uns Sterne, das jo. Übliche.
0: Bis genau. morgen. Bis morgen. Tschüss.